0: O SESC Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede SESC PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta Está começando exatamente agora o segundo episódio do Bot Salva Vidas. Um podcast semanal que tem como desejo conversar sobre teatro e atualidades, sobre as novas possibilidades de agrupamento, sobre a força do estar junto. Hoje, a gente fala justamente sobre estar em grupo. Essa coisa que se tornou um motivo de medo, um dia já foi uma grande alavanca que impulsionou fazer teatral e a vida de muitos atores. Entre histórias do passado e motivações para o futuro, a gente bate um papo bem especial com o nosso convidado.
1: Pedro Wagner, nascido em Galinhões, Agreste de Pernambuco. Há 11 anos é integrante do Grupo Magilute, sediado no Casarão Magilute, no centro de Recife. Pedro vem acumulando uma história no teatro que já ultrapassou fronteiras geográficas e linguísticas. Há uns anos, tem uma relação não monogâmica com o audiovisual brasileiro, presente tanto na televisão como no cinema. Participou também de obras teatrais como A Tragédia Latino-Americana, do diretor Felipe Hirsch, além de tantas outras junto ao Magilute.
0: Sobretudo a gente que é dessas linguagens velhas, cheias de poeira, que exigem a presença. É difícil sair para ir num cinema.
2: Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni.
0: E olha que cinema cinemas são dentro do shopping e não sei o que tarará. Imagina para ver uma festa de teatro. As pessoas, tem gente que não sabe nem o que é. que Não tem nem código. Porque a gente vem também de uma pobreza educacional, né? De uma decadência educacional. Então é muito fácil voltar para esse lugar de limbo e de esquecimento. E aí eu não posso só culpar o país e a plateia que não tem. Eu tenho que tentar encontrar artifícios para...
2: Eu sou Pedro Toscano, eu tô com o Daniel Barros, que tava com vocês no episódio passado. Oi, Daniel. E aí, gente, beleza? E, e a gente hoje tá conversando com o ator Pedro Wagner. Oi, Pedrinho.
0: Beleza, gente, tudo bem? Tudo certinho.
2: Maravilha, amigo. Como é que você tá por aí na quarentena? Tá tudo certo com você?
0: Ah, pessoalmente, você me conhece, né, Tosca? Você sabe que eu treinei a vida toda pra isso. É... <risos> que eu sou muito quieto, muito recluso. Claro que tem milhares de outras questões, né? Tô fazer uma brincadeira aqui um tanto infame. A gente tá todo mundo, sei lá, meio desnorteado e ao mesmo tempo encontrando estratégias de sobrevivência, né? Todos os artistas, todos os grupos. E é meio nisso, assim, que eu acho que todo mundo tá nesse momento.
2: Mato. É, e a gente
1: tem percebido também o nosso lugar de privilégio dentro dessa quarentena, né? Claro. <risos> de a De uma casa, de ter comida.
0: De poder fazer uma quarentena, de, de poder manter uma casa de alguma maneira. Eu tenho muitos amigos que precisaram voltar para casa dos pais, é, porque não estavam conseguindo segurar as contas. Então, sim, a gente fica revendo e fica sentindo, de fato, o que é o privilégio, né? Essa palavra tão usada, tão gasta, tão tão, tão reproduzida o tempo inteiro, e aí, às vezes a gente parece que, que não nos cabe esse lugar do privilégio, e aí a gente percebe que, independente é, de muita coisa, a gente tem muito privilégio, assim, é um privilégio estar na minha casa, é um privilégio não é, estar mais protegido, continuar de alguma forma fazendo o meu trabalho, é, porque não é todo mundo, não é todos os agrupamentos, não é todos os artistas que conseguem continuar, que conseguem se adaptar a esse momento. Então, enfim, a gente fica refletindo um pouco sobre isso bastante, na verdade, tentando produzir em ação, né, de alguma forma.
2: Completamente. Eu tenho escutado, assim, é, depoimentos muito tristes, inclusive, de, por exemplo, músicos que estão começando a vender os instrumentos, sabe? Conseguir Exato. Exato.
0: Fazer
2: isso é tudo muito complicado mesmo. A gente falou aí na introdução, mas Pedrinho tá 11 anos já trabalhando com o Grupo Mais de vivendo essa vida junto, que é tão característica do grupo, é, e talvez fosse legal que tu falasse um pouco, Pedrinho, sobre como tu chegou no teatro, como é que tu chegou no Mais de também, desse um pouco dessa introdução, assim, da tua relação com o
0: grupo. Eu comecei a fazer teatro em Garanhuns, é, no Ensino Médio, eu sou de lá, sou natural de Garanhuns, apesar de ter morado mais em Recife do que lá, é, no Ensino Médio, eu morava em Recife, é, e no, quando eu tava para iniciar o Ensino Médio, meus pais se separaram, e aí minha mãe volta para Garanhuns e leva os filhos, né? Então, lá em Garanhuns, quando eu entrei no Diocesano, no Colégio Diocesano, eu comecei a fazer teatro lá e eu já tinha sido meio que pescado, sugado, é, banhado pela arte de alguma forma, porque com 12 anos de idade eu comecei a me relacionar muito com literatura e cinema muito cedo assim, eu vi coisas muito importantes para mim, assim coisas que são importantes para a história do cinema, eu li livros importantes e e aí o teatro quando ele chegou, eu nunca tinha sido espectador na infância, nunca tinha sido plateia, nunca tinha ido para teatro, nem na infância, nem no início da minha adolescência. Quando eu vou para Garanhuns, eu me distancio um pouco é, dessa realidade do cinema, Garanhuns não tinha cinema, era uma coisa ainda de videolocadora, então era mais difícil para ver os filmes nessa prática, hoje, hoje eu consigo ver cinco filmes num dia de folga, bem feliz, antigamente era mais difícil. E aí eu, eu descubro o teatro e essa possibilidade que o teatro dá que o teatro é muito generoso, ele, ele se relaciona bem com todas as cores, com todos os gêneros, com todos os corpos. É coisa que não. o audiovisual já tem uma dificuldade maior de lidar com, uma, com a diversidade, a não ser quando é muito específico, tem coisa que é muito específica. Tem corpos, tem situações que são muito específicas por causa de uma coisa que a maioria das pessoas que fazem cinema, né? o cinema mais tradicional tem que essa coisa da tipologia e de ser muito colado no realismo, é, e o teatro não, então eu fui absorvido completamente já quando eu estava no meu segundo ano, eu já fazia teatro fora da escola também, comecei a fazer dança também ao mesmo tempo, e dali já foi um movimento para fazer faculdade de teatro, que eu sabia, assim, não sabia muito o que fazer, eu sabia que eu tinha que ser ator, não era que eu queria, era que eu tinha de ser. Era uma necessidade vital, é, como eu acho que é com boa parte das pessoas. E a gente acaba, uhum. como agora, tentando viabilizar essa existência. E eu fui a primeira pessoa a entrar em uma universidade da minha família, públicas naquela época, como estão tentando voltar a ser, essa dificuldade toda. E então, aí eu fiz... É, exatamente. Aí eu fiz essa, esse, esse início em Garanhões foi super importante essa passagem pelo grupo de de, ano de Arte, Carlos Janduí, André Albino, que são os responsáveis assim pelo pela minha relação com o teatro, com relação. Eu não tenho religião, eu não sou sou meio cético assim, mas a minha relação com o teatro é de muita seriedade quase religiosa, num lugar mais sagrado do que religioso eu diria é, sagrado profano assim. E isso vem muito desse início lá, foi muito importante. Eu entrei no curso aqui de teatro na universidade, na época se chamava Arte curso hoje mudou, tinha licenciatura em teatro. Eu não terminei, é, <risos> fiquei jubilada,
1: <risos>
0: fiquei um tempo, tentei, mas comecei a trabalhar eu tinha medo também de, de hoje eu percebo que eu tinha muito medo de, de desvirtuar, de qualquer coisa que pudesse desvirtuar, de acabar indo para um outro caminho, seja acadêmico ou, ou pela via da educação, porque era uma licenciatura e não ser, não não viver de ser ator, porque era não era, eu não queria ser artista, eu queria, eu tinha que viabilizar essa coisa de ser ator de alguma forma. E aí eu acho que eu sabotei, sabe? Todo mundo meio que se formou assim, meus amigos todos, e eu fui o único que não. É, depois houve um convite, acho que em 2009, final de 2008, 2009, para fazer uma substituição do Marcelo Oliveira, é, de uma temporada do ato, do, ato do, do espetáculo ato, que ia fazer uns festivais. E aí, a minha primeira peça que eu participei da criação mesmo, no Magiluide, foi o canto de Gregório, né? Não, na verdade, antes ainda teve um torto, que foi um trabalho que eu dirigi com o Jordano Castro, ele fazendo a dramaturgia, e ele como ator, era um solo, e eu como diretor. Depois, aí a partir daí, fui ficando é, no Magilute, porque houve um atravessamento de afinidades e de espetuosidades também. É muito difícil para mim trabalhar num lugar não afetivo. Já tive algumas experiências assim e é um horror, acho que para todo mundo, né? Sobretudo a gente que trabalha com arte. É muito difícil isso, não ter, não ter esse atravessamento afetivo pelo outro, pelo corpo do outro esse senso de responsabilidade que o grupo dá, né? A gente fica louco, não é só porque se a gente não tem trabalho, sou eu que não vou ter grana para pagar as contas, para pagar, para comer, mas será também o Jordano, será também o Mário Sérgio, será o, o Lucas, o Erivaldo, a Carmen, a Amanda. Então, é uma preocupação que está para além de mim. E isso é uma coisa que existe muito nesses agrupamentos, assim. A gente trabalha por nós e pelo outro, né?
2: E. E é muito doido essa ideia, porque é um conceito de família, né? Uma estrutura muito próxima, assim, dessa identidade. E como é que a gente consegue construir isso? É... Vocês estão trabalhando só no virtual? Vocês se encontram em assim, reuniões semanais, em grupo?
0: Tá? A gente Olha... tem reuniões diárias, 24 horas ao dia, quase. Tipo isso. O Magilute não para desde quando entrou a pandemia, que a gente não para de se encontrar o trabalho... No... Esse fenômeno que, eu, que, que, que o WhatsApp já está instaurado na vida da gente independente da pandemia, né? Que essa coisa que não tem um limite mais de quando começa e de quando termina. O tempo inteiro está tendo trabalho, está tendo alguma coisa, alguém o tempo inteiro. Só que como a gente trabalha nesse lugar aí, é, vamos flertar com essa palavra família, é, é... então há uma permissividade para que a gente se fale a hora que precisar se falar, às vezes, eventualmente, ou pelo menos uma vez por dia, sempre tem alguém que faz assim, reunião agora. Aí todo mundo para o que está fazendo e dá uma... Mas é sempre meio pelo WhatsApp mesmo. São poucas as vezes que a gente faz a não ser as reuniões especificamente de produção. Aí elas tendem a ser mais de videochamada e tudo mais. Se encontrando presencialmente, nós não estamos. A gente não se vê há muito tempo. É, o grupo, a gente não se vê há muito tempo.
1: Então, quero... é sobre... Bem que a gente também tem... tem se pensado também dessa forma. Eu queria falar duas coisas. Uma é que eu lembro de um trabalho, quando tu estava falando do teu início, eu lembro de um trabalho, eu acho que era universitário ainda, é, no Festival de Pedro Portugal, Festival de Brasil, que tava você, Igor Vanderlei, Pedro Vilela, é, se chamava
0: Teatro Pobre... Enfim, teatro ordinário, muito. teatro ordinário de baixa qualidade, pequeno e insignificante. É, exatamente, eu não vou <risos> lembrar
1: o trabalho. Mas eu lembro que vi duas vezes e tal, me tinha, lembro muito que tinha uma trilha sonora assim bem bem radical e tal, e experimentações bem radicais aí lá naquela época. E assim, tipo, soava muito dos trabalhos que eram apresentados... É... No festival estudantil era um trabalho bem cabeça e tal, bem, bem...
0: arrogante, era arrogante.
1: <risos> <risos> Mas era, era muito bom ver, ver vocês naquela época. E depois acompanhar esse processo todo, né? Onde vem onde
0: vocês estão. É, esse é... trabalho, esse trabalho ele não foi do Magilute, ele foi um trabalho de um grupo que não. A gente. Ele durou um tempo enquanto a gente ainda estava na universidade, chamava é, Grupo Gambiarra. Tinha pessoas de outros cursos também, tinha gente de artes plásticas, de rádio e TV, e o, Gui, o Guilherme Luiz, de design. então E umas, uns alunos de artes cênicas, né? eu, o Pedro e o Igor. A gente fez esse trabalho é, muito num, num lugar que, que, que o Magilute também acabou seguindo, que é usar esse próprio período de formação para experimentar. Que era uma coisa que eu lembro que Alguns professores disseram isso para mim na faculdade, é, o João Dênis, a Yara de Novaes, é, o próprio Arnaldo Siqueira, que, era... que os alunos, na época, quando a gente entrou, os alunos estavam usando muito pouco a universidade como espaço de experimentação. A gente também teve a sorte de que, um ano depois que a gente entrou, teve a estreia do teatrinho Milton Bacarelli, acho que o nome é esse, Milton Bacarelli, teatrinho de lá da Federal. Então quando ele abri tanto ele quanto o LAC, que é um departamento de lá também de Arsênicas, é, não sei se os nomes são os mesmos enfim é, eles estavam naquele momento assim como um país com toda uma política com era o primeiro ano do governo do Lula a gente tinha uma prefeitura e um governo do governo do estado na época mas uma prefeitura com uma certa consciência né estava o carnaval multicultural sendo formado na cidade essa ideologia essa ideia do carnaval multicultural essa identidade nos foi tão cara. Então a gente surgiu de um momento quase como se a gente tivesse no momento no das nossas vidas, assim pré brotar, sabe, a flor do no. Era impossível não brotar naquele momento. As coisas, o sistema estava voltado para viabilizar essas coisas todas. Assim, eu acho que, que tanto no teatro como nas outras linguagens, o mundo audiovisual aqui tudo vem das políticas e, e, e também de como a universidade se organizava naquela época. Marco Camarote, chefe de departamento. É, então era era um outro movimento propício a... E eu acho que tem muito isso de estar na hora certa, no lugar certo é, e preparado. Né? Eu acho que estar na hora certa e no lugar certo, às vezes é um pouco de sorte, mas preparado não. O estar preparado está uhum. nas nossas mãos. A gente estar preparado ou não é uma coisa que só depende de nós, né? Você pega de calça curta ou não. Então, eu acho que foi meio isso que aconteceu. O Gambiarra era um grupo um tanto egóico, eu acho. Você viu muito de exercício, mas era uma peça pretensiosa. O que é bom também, uma certa arrogância da juventude, que gera, é, que gera movimento, que era uma arrogância que gerava movimento. Tem, tem, tem uma certa... Às vezes, a, a gente, quando é jovem, é arrogante, mas não se coloca em teste. Pelo menos isso a gente fazia, a gente colocava em pé. Foi uma experiência maravilhosa. Assim. Anos depois foi que eu entrei no Magilute. O Magilute surge pouco depois dessa coisa do Gambiarra. O Gambiarra acaba. E o Magilute tinha uma outra perspectiva, né? Porque os meninos sempre foram mais trabalhadores, eu acho. Mas eu lembro que a gente ficava muito impressionado. A gente tinha umas fleumas. Ah, não vou apresentar a peça aqui, não vou fazer isso aqui. E a gente era um bando de estudante lá no Gambiarra. Não tinha sentido fazer isso, enquanto o Magilute estava fazendo tudo, em todos os lugares. Mas acho que foi meio esse panorama. É importante lembrar que a gente vivia um contexto político que era propício para essas coisas acontecerem, não é porque, ó, oh, porque foi da genialidade, do talento. Porque, primeiro, eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito nem em talento, nem... Acredito até na genialidade, mas não no talento. Talento é trabalho. Pelo menos para mim. Eu não nasci com talento. Eu nasci bem desprovido de talento tudo que acontece pra mim, eu tenho que trabalhar muito, e eu era muito ruim, muito ruim, mesmo quando comecei, e, e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, Mery, que eu amo a professora Rosemary, de técnica vocal, fazia tudo, fazia aula extra com ela, fazia grupo de extensão, ela falava que eu tinha a pior voz que ela já ouviu no mundo, e eu achava maravilhoso assim, eu fazia então, e o que é que eu tenho que fazer? Porque... É a única voz que eu tenho. O que é que eu faço? Porque não é uma opção eu não ser ator. E ela fazia, então vem para minha aula de extensão, vem para não sei o quê. E aí eu acho que esse movimento é importante, porque uma crítica como essa podia me brecar, mas não existia espaço para ser brecado, nada ia me parar, nem me para hoje em dia.
1: Que massa, Pedro, que bom o que eu vi falando dessas coisas todas. E eu lembro bem também dessa época eu também tenho 33 anos, eu vivi bem essa época do Carnaval Multicultural, de João Paulo na Prefeitura do Recife, de Lula lá em cima na presidência, e realmente bate uma saudade da ascensão da, da, das pessoas nas universidades, enfim, foi um período realmente muito importante, mas eu vou perguntar agora uma coisa sobre o futuro. É... Eita. <risos> sobre o futuro, um futuro, um futuro um novo futuro, né, uma nova forma. É, existe agora um planejamento de reabertura das coisas aqui na cidade, é, a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, está divulgando várias 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 datas de protocolos de reaberturas de, de, de sala de aula, enfim. É, e aí, como é que vocês estão pensando em relação a isso, sobre esse retorno à sala de ensaio, é, se vocês como vocês anseiam isso, quando será
0: possível, quando vai ser possível a gente voltar para o presencial. A gente está no momento quando a gente está iniciando uma segunda temporada do, do VHS, que vai gerar uma continuidade do trabalho, então a gente vai estar tá ocupado em temporada pelos próximos dois meses. Dentro dessa perspectiva de fazer um teatro, a gente nem chama de teatro, porque às vezes a gente diz teatro porque fica mais fácil do explicando. Mas a gente uhum. chama de experiência sensorial e a gente chama de um exercício dramatúrgico. É, é um fato a nossa necessidade de trabalhar com fabulação, é, as histórias precisam ser contadas, a necessidade de presença, então, por exemplo, esse trabalho do VHS, que a gente, ele começou com uma tentativa frustrada da gente adaptar o Apenas o Fim do Mundo, que é o trabalho mais recente do grupo, é, para fazer uma apresentação online. No entanto, a gente entendeu que porque a gente queria, a gente não tinha tecnologia, nem grana para comprar, não, não tinha como, nem saberíamos manusear. É, porque a gente queria que fosse ao vivo, é, que não se desse na estrutura de live, que a gente pudesse fazer algo como é a própria peça, que ela se dá na estrutura de deslocamento, nenhuma peça acontece no mesmo lugar. O VHS acaba vindo da frustração de montar isso, porque a gente não conseguiu, Passou-se um tempo e a gente precisava, as contas não batiam, a gente tem um casarão que a gente abriu a, em dezembro é, no centro da cidade e a gente usou todo o dinheiro que existia em caixa do grupo, acreditando que aquilo ia vingar, estava no caminho de, porém houve tudo, toda essa situação que a gente está vivendo e o, o VHS vem de uma estratégia de sobrevivência, precisávamos pagar, né? precisávamos é, comer, é, eu estou sob contrato de uma televisão aí, eu estava gravando uma série, quando a gente eventualmente está nessas situações que alguém está fazendo um, um trampo fora de audiovisual, essa, esse integrante ele para de receber salário por um tempo, pelo tempo da contratação. Já aconteceu de estarem dos seis, cinco contratados por uma TV durante oito meses e o grupo agradeceu profundamente porque os trabalhos não param, isso não quer dizer que eu não faço. Eu, eu paro de trabalhar no, no grupo, é, porém eu paro de receber. Isso é super importante, porque eu entendo o Magilute como algo para o futuro. O meu futuro é o Magilute e como ele vai se organizar, eu não sei. A gente vai sempre estabelecer estratégias de sobrevivência e tentar acompanhar os tempos. Não é. A gente jamais faria o VHS, tudo que coube no VHS assim do nada, foi por causa do contexto em que vivemos que ele surge. A gente vai sobreviver junto com os carrapatos e com as baratas, os artistas. A gente, a gente vai sempre sobreviver porque é uma necessidade inerente ao ser humano, essa necessidade de fabulação, é, de construção, de memória através de uma construção estética, de uma reflexão estética sobre a vida. Então, assim, é, eu acho que a gente vai se adaptar para possibilidades mil. Eu vejo meus colegas estão fazendo muitas coisas diferentes. Tem gente experimentando áudio, tem gente fazendo uma coisa mais próxima de, de radionovela. É, tem gente experimentando as possibilidades. O que a gente não gostaria de ter perdido era a coisa da presença. O... Foi isso que guiou muito o VHS, é o que, que a gente pode fazer que fuja das lives, porque live era uma coisa que era um tanto massacrada, que não seja necessariamente uma live, e que a gente possa estabelecer visivelmente que a pessoa que está ali na fruição, na plateia, na plateia, entre aspas, o receptor, entre aspas, ele disse que está acontecendo na hora. E aí são artifícios simples, como, por exemplo, o ato de gravar um áudio. A gente poderia mandar o áudio gravado para a pessoa, né? Ela recebe escuta. Uhum. Mas aí ela fica esperando. Ela vê. O Pedro, Pedro está gravando um áudio. Ela vê que eu estou digitando. Ela recebe uma notificação no Instagram e ela tem que ir para o Instagram na hora que ela recebe a notificação. Tudo isso vai. Tá de uma maneira frágil, mas vai estabelecendo a presença possível pra gente. O momento, a, a conexão com a presença que o Magi encontrou. O futuro, tomara que o futuro seja voltar o que era antes, no sentido de voltar para a linguagem, para que a linguagem volte para esse lugar da presença dos corpos presenciais, dividindo espaço, dividindo saliva, dividindo o catarse, dividindo a respiração, respirando junto. Eu acho que numa boa peça, atores e plateia respiram juntos. Quando o ator não respira, a plateia não respira e se veta. O, o ideal é tentar se organizar para isso. O importante é estar em movimento, eu acho. Não sucumbir à paralisação, não paralisar. Não. Então, quando, quando eu me desespero, eu vou pensando nas coisas básicas. Assim. É, fico até pensando em coisas positivas, como isso, de alguma forma, é, pode gerar um, uma criatividade outra e o teatro... Quando nós voltarmos, e mesmo eu sendo uma pessoa extremamente pessimista, eu acho que em algum momento a gente vai voltar a poder se encontrar de alguma forma, nem que seja quando tiver uma vacina, alguma coisa, mas eu acho que vai demorar. Eu acho que, como a gente é artista, a gente tenta, tenta não lidar com as coisas de maneira leviana. Então, não é só porque oficialmente o país está voltando à atividade que eu acho que a gente já tem condições de voltar, né?
2: Eu fico lembrando de especulações, por exemplo, de Nova York, onde eles é, começaram a visualizar um retorno dos teatros a partir exclusivamente de monólogos, assim, para não ter para essa redução de pessoas. E aí eu fico me perguntando para vocês, que são criadores em grupo e tudo mais, como é que vocês são afetados também com essas possibilidades de um regresso presencial que eu, como você, além de ser pessimista... Acredito que vai haver esse retorno, mas acho que também vai ser, vai ser um movimento gradual, assim. E talvez esse processo gradual in, é, interfira de alguma forma, assim, nessa vivência de grupo e nessa ideia de agrupamento. É, como é que vocês, como é que você pensa, nisso, assim, como
0: integrante de grupo? De tudo mais? Olha, a gente não sabe fazer teatro de outro jeito. É claro, a gente também não sabia fazer isso que a gente inventou de fazer no VHS e, no entanto, a gente fez. As peças do Magilute, elas são terríveis, né? Porque a gente tá lá em cima do público, na maioria delas. É... é importante que a gente esteja colado com o público. Então, a gente não tem nenhum trabalho no nosso repertório que se enquadre dessa forma, nem achando, nesse momento, pelo menos, posso mudar de opinião mais para frente. É... A gente não acha que vale a pena dar, sabe? É... Eu fico, fico pensando muito nesse lugar das pesquisas, né? do, do, do que é que as pessoas estão desenvolvendo agora, porque o, o grande problema é que as pesquisas não são pagas. É, os processos, eles são, quando, quando uma instituição compra você, ela compra com data de estreia. Ninguém vai comprar você, um produto seu, sei lá para quando. Eles precisam de uma data. Né? A gente precisa de uma data para saber quando aquilo vai estar pronto. Então, é um panorama de especulação que eu já ouvi muitas coisas que pode ser que, que dê certo. Eu acho que é importante existirem testes, talvez, mas eu não sei também se o público, ele vai estar tá apto a voltar só porque a gente voltou a botar as peças em cartaz. Ainda tem essa questão. O público também precisa se sentir seguro. É, não é só uma questão, nossa, a gente pode voltar e o público não ir. Eu mesmo, confesso que eu não iria. Hoje, se as pessoas... Meus colegas estivessem voltando, vai cinco, seis... Eu tô louco de vontade de ver uma peça de teatro, de ir, de sentar na cadeira, de sentir o cheiro da madeira, de ser espectador. No entanto, eu não iria. Eu não iria de jeito nenhum. E na eu podia ressuscitar e vir aqui se apresentar né? na estreia do, do teatro do parque que eu infelizmente ia chorar, mas não ia, não ia, entendeu? E aí eu tô conseguindo me realimentar, porque às vezes você fica seco quando você trabalha em grupo grupo de repertório, grupo como o Magilute que já chegou a estrear em um ano, três peças, você fica seco. Eu sinto que é um momento também de você encher esse pote, é, porque quando a gente voltar, a gente tem que estar preparado, a gente não pode estar confuso, perdido, a gente tem que estar ali com todas as discussões para colocar em pauta. Então isso é, de alguma forma, a responsabilidade nossa nós, essas baratas, independente das dificuldades, mas sempre foi difícil, ser artista é difícil não é sucumbir ao medo dos tempos, o teatro se adaptou a mil coisas, o teatro dizem que tá morrendo há séculos mas não hum, vai morrer não, não. é
2: verdade, então. e você tá em grupo também nesse momento, nesse momento é muito valioso, né, porque você começa a a compartilhar, você tem um espaço de compartilhamento de pensamento, para criação, para tudo, né? isso termina munindo a gente também. Sim, é uma, uma
0: poluição, uma, uma influência. É uma rede é... de apoio também, né? Exato. Essa é. rede...
2: como, como tu acha que seria a tua trajetória distante de grupo,
0: Pedrinho? Bem triste. <risos> eu não sei se eu teria uma trajetória, eu não sei como é que é, assim, as coisas aconteceram na minha vida muito por conta do Majilute, assim, é... Até chegar no Magilute, houve todo um esforço, porque eu sempre entendi... Porque como eu sempre fui muito criticado, desde a época do teatro na escola e do começo na faculdade, eu entendi muito rápido que para eu poder ser, exercer, trabalhar com essa coisa que era uma obsessão na minha vida, eu tinha que ter uma formação. Porque não tem como aprender do nada. Uma pessoa que nasceu totalmente desprovida de talento, falando completamente troncho, com uma voz horrorosa, ela não ia ter como conseguir nada. Então... É, eu sempre encarei essa coisa da formação. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente no Magilute, já era inacreditável para mim a dinâmica desse meninos. Estar num grupo que fazia uma peça e que essas peças são compradas por instituições ao, pelo Brasil e a gente circula e a gente consegue ter um público que é um público que não necessariamente é de teatro. Na verdade, a gente não tem um, face, um é, Facebook... Instagram, à toa, não é porque a gente adora, porque a gente é Instagram ou, ou influencer social. A gente tem porque é uma via de tentar chegar no público, de trazer essas pessoas, porque é algo que está na mão das pessoas. É, é uma maneira de, de fazer uma auto-publicidade, já que a gente não consegue passa nos outros lugares. Sim, tu acha que o futuro tem... está completamente associado ao digital? Não, porque eu acho que a necessidade de presença ela vai ser inerente, entende? Eu, eu, ou pelo menos por um bom tempo ainda. A nossa grande crise enquanto privilegiado foi lidar, de lidar com o isolamento, foi a saudade das pessoas, dos afetos. A necessidade Sim. de tá, estar de tá por aí com os outros, de, de essa coisa quente que é encontrar com os nossos afetos, que é estar no mundo, e estar no mundo de alguma maneira é estar com outros. A gente vive uma coisa que é muito... Eu tenho que me amar, eu tenho que me bastar, eu tenho que não sei o quê. E, na verdade, para mim, são artifícios para individualizar cada vez mais as pessoas. E eu acho que estar em agrupamentos é, sim, um ato revolucionário e um ato político só, justamente por causa dessa sociedade individual, de, de reforço do indivíduo. Porém, eu acho que quando eu não estou na frente do outro, eu nem invisto, porque... Eu nem sei se eu existo, se é real o que eu tô fazendo ou não. Eu preciso do aval do outro. Eu sou ator porque eu tenho uma necessidade genuína de existir. Eu só consigo existir perante o olhar do outro. Se o outro não tá aqui, a pior coisa do mundo, depois de fazer uma grande peça, é quando ela acaba, e você vai pro camarim. mim. A seriana, desesperada. Você sai de uma energia absurda e volta para essa coisa. E é a vida normal. <risos>
1: <risos> é... Eu queria saber o casamento, né, essa relação de grupo que dura 15 anos, né, o Galpão também que já tem, tem um percurso, a gente admira muito isso, isso é, é ponto de referência a gente que tem um grupo.
0: O grupo sempre passa, eventualmente, por crises, sejam elas de criação, sejam elas de estrutura financeira, mas a gente nunca passa por crise nas relações. Isso não quer dizer que a gente está sempre se amando. Às vezes a gente não se aguenta. Quando a gente mais briga é quando a gente está em criação. Mas a gente nunca... A gente sempre briga querendo o melhor para o trabalho. É como se fosse o Magilude brigando pela boca de cada uma daquelas pessoas. Nunca é levado para o pessoal. É, então, tem um cuidado entre as pessoas que eu acho que um, um afeto mesmo. A gente percebe que o Magilute nos dá toda a liberdade para fazer o que a gente quer. Mesmo eu não concordando exatamente como a festa é, porque eu tenho que ceder também, e às vezes, para entrar o querer do outro, o meu tem que ser cuspido fora. E tem esse exercício de desapego que qualquer processo de criação tem que ter. Mas dentro do Magilute, para a gente ter sanidade para trabalhar, a gente entendeu claramente que isso não é um ataque pessoal que quando não entra uma cena de plano que quando não entra... É, e que eu preciso, sim, me sentir à vontade para meter o dedo, a mão, a perna, o pescoço na criação do outro. Não tem pleuma. A gente não tem pleuma entre nós. Então, tem um, é um exercício eterno. É realmente a palavra que você usa como um casamento. assim. É uma escolha. A gente entende que é uma escolha estarmos lá. Ninguém está lá obrigado. Se você se sente lá, obrigado talvez esteja na hora de você se retirar. Se você se sente que é dono daquilo dali ou daquelas pessoas, talvez esteja na hora de você se retirar. Demorou muito tempo até as pessoas do Magilute terem pagas. Por muito tempo, enquanto os meninos tinham alguma organização de privilégio, que era tipo, vivia com pai, com mãe. Com pai, com mãe não, porque todo mundo no Magilute tipo, foi basicamente criado por mulheres. Vivia com suas mães e a gente não necessariamente precisava trabalhar, pagar conta. Nunca se tirou dinheiro, passaram-se alguns anos para sair o primeiro dinheiro do grupo para bolso de alguém. E a gente sempre trabalhou com a ideia de longevidade, porque é muito difícil existir essa longevidade na nossa na nossa profissão. É muito difícil ser solto. Para nós, é muito difícil, a gente, no Mais de Luz, a gente sempre fala isso. Eu não gostaria nunca de ser um ator solto no mundo, um ator um indivíduo, um ator só de convites, porque é péssimo estar tá sempre sendo chamado para o rolê dos outros. A potência do Magilute é justamente é, feita pela, pela valorização desses indivíduos. A gente já teve outras estruturas de gestão, é, de, de gestão no grupo, que, foi, que, que durou por muito tempo, que era uma gestão controlada e, e organizada por uma única pessoa, e isso quase matou o grupo, é, quase trucidou, foi quase um holocausto interno, a manutenção, a tentativa de manutenção desse tipo de gestão, e aí quando a gente rompe com isso e começa uma estrutura mais horizontalizada, a gente percebe que é muito trabalhoso o exercício da democracia, mas que é o único exercício possível de se trabalhar com, com respeito, é, com a não fabricação de monstros, porque a gestão concentrada em uma pessoa, ela fabrica um monstro. Primeiro porque é muito trabalho e porque a pessoa fica brincando de ser Deus. E Deus não existe, né? Venhamos e convenhamos. <risos> mas a gente entende que isso foi um fenômeno não só porque a pessoa era um pilão, mas é a manutenção cruel dessa estrutura de gestão. É a gente quando se reorganiza e a gente tem uma estrutura hoje muito horizontalizada, é tipo, é trabalhoso mas é assim que tem que ser, eu acho porque senão a gente atropela é, eu acho que é mais importante a gente a gente pensar essas coisas porque quando o futuro chegar e o futuro vai chegar, independente do nosso querer independente da gente ficar desesperado com, ah, eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo, a gente é um momento, eu acho de investigação do que é genuíno e do porquê que eu tô nesse porquê que eu tô nesse agrupamento de pessoas eu faço parte de um grupo, porque que eu estou nessa profissão? A gente precisa às vezes fazer algumas prostituições para o sistema neoliberal. É... Ah, você acha que não, você acha que a gente queria estar tá dando conta de rede social, acha que a gente, é... quantas concessões a gente tem que fazer? Tem um lado maravilhoso de estar com rede social, que é a proximidade com o público, mas tem um lado que às vezes é muito sedento, que é o, a... o, a... o ter que alimentar excessivamente esse material, do ter que procurar coisas quando a gente só queria fazer teatro. Tudo que eu queria era tal hora estar em cena, mas isso é sonho de Poliana. Não é assim que se faz. Não é assim que se fez teatro em nenhum momento da história da humanidade. Sempre houve todo um labor para poder chegar naquele momento de fruição artística. É... E eu acho que é ele que importa. E, ao mesmo tempo, todo o processo tem que ser feito com muito cuidado e respeito, porque senão ele está na obra. A gente vê... A... Acho que muito... Do, da, do carisma que o grupo tem, é porque a gente se gosta muito. Não quer dizer que a gente não se mate, que a gente já não tenha feito boneco de tudo um do outro, e <risos> que a gente não queira arrancar a cabeça e os olhos eventualmente um do outro. Mas a gente se ama muito, muito bonito de ver como é revolucionário a maneira como você gere um grupo. E, e a gente entende, por isso que quando a gente está contratado para uma outra coisa, a gente não recebe, porque a gente quer que esse grupo continue sai alguém e o grupo se reorganiza e permanece muitas pessoas já saíram do Magilute e o grupo se reorganiza e permanece, a gente tá agora eu acho que na quarta geração do Magilute eu acho é... e acho que virão outras talvez
2: e é muito bom entender esse, esse, esse final da sua fala é muito importante assim inclusive para o pro programa, assim, para o Bote Salva Vidas, porque ele fala muito sobre isso, assim, essa, a importância e o valor de estar junto, de como é que a coisa acontece. Né? E agora a gente está chegando no final e eu vou te botar contra a parede de leves mas é porque Bom. a gente tá nesse desejo, assim, de uma esperança... De me existir. botar contra a parede? <risos> de uma esperança. Me fazer de uma <risos> de, uma de uma esperança, assim, pra existir. E aí, então, Sim. você como criador, agora, o que seria o trabalho ideal pra você estar fazendo nesse momento, Pedrinho? Assim, tipo, no meio da pandemia, na situação que estamos, o que você acha que seria o ideal pra você, assim, no
0: plano perfeito? Olha, eu queria agora... Eu vou ser bem egoica, tá? Eu tá. queria agora estar tá fazendo Viúva, porém honesta no, 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 no Teatro de Santa Isabel. Eu queria estar tá fazendo alguma peça do repertório do Magilute. Eu confesso que nesse momento a gente já tem umas ideias de criação, né? Porque se a gente não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu, a gente teria estreado já em São Paulo o Morte e Vida, que é um trabalho que que vem a partir do Morte e Vida Severina. Porém, esse trabalho foi paralisado, a gente não faz ideia de quando ele vai continuar, assim como também o Miró, a gente tem um trabalho para ser feito é, a partir da obra do Miró. E eu gostaria de estar tá fazendo qualquer peça do Magilute, eu gostaria muito de estar tá nesse lugar do Teatro da Presença, é, saudade de estar tá numa temporada, né, minha filha? É basicamente isso, assim. É... <risos> É, é, por mais que todas essas coisas que a gente está organizando enquanto estratégia de sobrevivência, para mim elas são só estratégias de sobrevivência. É difícil só sobreviver. É, e não estar fazendo teatro da maneira como a gente conhece, para mim, é não estar vivendo, é estar apenas sobrevivendo.
2: Te respondi, B? Respondeu, sim. Você falou que você estava querendo. sempre
0: duvido. Tá.
1: Que mata... <risos> esse Então, a gente vai finalizando essa conversa, esse podcast aqui com o Pedro Wagner, que é integrante do, do Grupo Magilute. Uma conversa cheia de questionamentos, cheios cheio de, de aberturas para temas. Enfim, eu acho que a gente que está envolvido com o teatro de grupo que ele recebe, fica muito, tem uma miscelânea de informações aí que a gente vai poder aproveitar bem. Como é que a gente pode te encontrar pelas redes sociais? O nosso público pode encontrar você para trocar ideia, fazer pergunta, mandar um, um nude, qualquer coisa do tipo. Eita!
0: É, eu tenho o Instagram, né? Pedro Wagner, arroba Pedro Wagner Ator. Um, Facebook, Pedro Wagner. Tem também as redes do Magilute, né? Arroba Magilute, Magilute é M-A-G-I-L-U-T-H. A gente pode sim manter uma discussão pelas redes. Mas eu gostei da ideia dos nudes, hein? Oh, you touch my, -la -la.
1: Mm, my ding -ding -dong.
2: <risos> Você
1: pode perguntar antes se ele quer receber. <risos> é, bom,
0: chega aquele nude surpresa e aí eu vou ser obrigado, tem é. que mandar o mel, né? <risos>
1: E a gente também, do Bote de Teatro, toda sexta-feira, lá no nosso Instagram, a gente tem um projeto que se chama Botando em Dia, onde a gente chama alguns artistas da cidade para botar em dia o que, que leitura está acontecendo nessa, nessa pandemia. Pedro Wagner falou de um monte de coisa que ele está lendo. Ele pode ser um dos convidados aí, numa próxima sexta-feira, e aparecer no nosso Instagram. É
2: isso, Pedrão. Ah, é legal. isso aí. E é, no próximo episódio do Bote Salva Vidas, da próxima semana, a gente vai estar conversando com uma bactéria que aparentemente vive sozinha. É, a gente conversa com Flávio Pinheiro, que é tipo uma multi-artista que transita entre a dança e a performance e as artes visuais. E, e, o, teatro. Ela vai trazer... e o teatro também. E ela vai falar <risos> um pouco dessa trajetória da artista solo dentro de toda uma cadeia produtiva, que também é um sinônimo de agrupamento no mais é isso, a gente tá encerrando vale super a pena lembrar aqui que esse podcast só tá sendo possível por causa do Sesc. É, muito obrigado e é isso, muito obrigado para você também Pedrinho, muito massa estar conversando com você, foi muito importante a gente conseguir ter um puta panorama aí sobre essa vida em grupo sobre como é que a coisa acontece o, a voz de um criador que trabalha em, em grupo é muito potente para a gente lembrar e a gente pensar nesse momento que a gente está hoje em dia e a gente conseguir também ressignificar essa, essa, o valor de todas essas coisas dentro desse isolamento social, dentro da substância e dentro de tudo isso. Obrigado, Pedrinho. Valeu. Imagina, meu Valeu, menina, Pedro.
0: Eu que agradeço. Obrigadão. Vocês arrasem muito. Quero ver a peça de vocês.
1: É isso aí, gente. Nos acompanhe nas redes sociais, a partir do Instagram, arroba bote de teatro e até a próxima semana
0: Do SESC Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do SESC em Pernambuco.